0: 천권가져책 읽는 히말이 제안되는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년동안 천 권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다. 안녕하세요. 책 읽는 히말입니다. 천권가져 오늘은 리처드 레스터게 인간적인, 너무나 인간적인 뇌라는 책을 소개해 드리도록 하겠습니다. 셀리와 <목소리> 앤이 방 안에 같이 있습니다. 셀리는 자신의 상자에 사탕을 넣어놓고 방을 나갑니다. 셀리가 방에 없을 때 앤은 셀리의 상자에서 사탕을 꺼내서 자기 상자로 옮겨 놓습니다. 이 연극을 지켜본 아이들에게 연구자는 묻습니다. 조금 후에 방으로 돌아온 셀리는 사탕이 어디에 있는지 알고 뒤져볼까요? 3살짜리 아이들은 셀리가 돌아와서 앤의 상자를 뒤져볼 거라고 답합니다. 무슨 얘기냐면요. 셀리는 사탕이 다른 상자로 옮겨진 걸 보지 못했는데도 불구하고 자기들이 봤으니까 셀리도 알 거라고 생각을 하는 겁니다. 그렇지만 4살짜리부터는 셀리가 자신의 상자부터 찾아볼 거라고 대답을 합니다. 이게 자아의 형성과 관련해서 유명한 심리학 실험인 셀리앤테스트라는 실험입니다. 이 실험에서 말하는 건 자아의 형성에 관한 겁니다. 즉 다른 사람도 나처럼 생각하겠지, 나처럼 느끼겠지라는 걸 처음으로 인각하는 시기가 3살에서 4살 사이에 어느 시점엔가 일어난다고 하죠. 이 책에 나오는 얘기는 아니고 다른 책에서 제가 본 건데 최근에 연구 결과에 의 하면 그 시점은 대략 3년 8개월 정도 된다고 합니다. 뭐 그런데... 실험이란게 늘 그렇듯이 이 결과를 뭐 100% 신뢰하시는건 약간 어 삼가시는게 좋겠죠 영화 매트릭스를 보면 주인공 네오는 모피어스가 주는 빨간약을 먹기 전까지 자신이 기계에 의해서 사육되고 있다는 현실을 전혀 자각하지 못했죠 그가 당면하고 있는 현실은 1990년대 소프트웨어 회사에 다니는 직장인이고 낮에는 컴퓨터를 두드리고 밤에는 클럽에서 사람들과 만나는 그런 삶을 살고 있기 때문이죠. 그런 경험을 늘 감각해왔기 때문에 그것이 현실이라고 믿고 있는 겁니다. 인간은 자신의 감각기관이 보내오는 정보에 의해서 세상을 지각할 수밖에 없죠. 따라서 자신을 제외한 다른 모든 사람들이 사람처럼 움직이는 것처럼 보이는 그렇게 프로그램된 로봇이라 할지라도 그걸 알아낼 방법이 없습니다. 그래서 이 세상에 생각하는 존재란 나뿐이다 라고 하는 주장 즉 유아론이 존재하는 거죠 이 유아론이란 문제는 사실 철학자들을 아주 오랫동안 괴롭혀온 문제입니다 왜냐하면 그걸 논박할 수 있는 방법이 쉽지 않기 때문입니다 세상 모든 진리를 서술했다고 주장하는 논리실증주의자들조차 이 문제에 대해서는 참 해법이 엉성하다는 것을 스스로 아마 느끼고 있을 겁니다 논리실증주의의 바이블이라고 할수 있는 알프레드 줄스 에이어의 언어 진리 논리라는 책에서 저자는 우리가 다른 사람들을 관찰해온 결과 그들이 행동하고 말하는 방식이 우리 자신과 다르지 않기 때문에 남들도 우리와 마찬가지로 사람이다 라고 인식한다는 주장을 하는데 아주 편리한 주장이죠 과학적인 어떤 엄격한 테스트를 전혀 통과할 수 없는 주장입니다 자 그렇다면 이 세상에 생각하고 자각하는 존재는 나 하나만, 하나뿐이라는 주장, 유아론을 논박할 방법이 없습니까? 뇌신경학자들은 그 해답을 찾아냈다고 생각하는데요. 그것이 바로 우리 뇌 안에 있는 거울 뉴런이라는 겁니다. 거울 뉴런이라는 것은 다른 존재의 입장이 되어서 생각해보는 능력을 가능케 하는 그런 부분입니다. 초입부에 말씀드렸던 셀리 앤테스트에서 네살된 아이들이 아, 셀리가 자기 가방부터 찾아보겠구나. 라고 생각하는 것은 셀리의 입장에서 생각해 볼수 있기 때문이죠 그런데 신기한 것은 이 겨우 거울 뉴런이라는 것이 원숭이 실험에서 처음 발견됐다는 겁니다 즉 인간한테만 있는 것은 아니라는 거죠 땅콩을 집어먹는 원숭이와 그 모습을 관찰하는 원숭이 둘다뇌 같은 부분이 활성화되는 것을 보고 과학자들은 거울 뉴런을 발견했습니다 신기한 것은 공감할 수 있는 경우에만 그 부분이 활성화된다는 겁니다 예를 들어서 아까 말씀드린 대로 땅콩을 먹는 모습을 다른 원숭이가볼때 같은 부분이 활성화된다는 건 땅콩 먹는 느낌이 어떤지 알수 있어야 된다는 거죠. 그 증거로 담배를 피우는 모습을 흡연자가 바라보면 두 사람이 똑같은 거울 뉴런이 활성화가 되는데요. 담배 피우는 모습을 바라보는 비흡연자는 같은 부분이 활성화되지 않습니다. 공감하지 못하는 거죠. 그게 어떤 느낌인지 모르니까요. 매트릭스를 운영하는 기계들이 거울 뉴런이라는 걸 우리 뇌 안에 심었다면 뭐 그렇게까지 간다면 반박할 방법이 없겠죠. 하지만 거울 뉴런의 존재는 유아론의 강력한 반증이라고 할수 있겠죠. 물론 여기서도 철학적 문제가 끝나지 않는 것은 거울 뉴런의 것을 우리가 어떻게 지각하는가 그것이 진짜로 내 머릿속에 있는지 어떻게 아는가 저 실험 결과도 매트릭스가 그냥 지어낸 걸수 있지 않는가 라는 대답은 또할수 있겠습니다만 마음이란 무엇일까요? 유아론을 다르게 표현하자면 나 이외에 다른 마음이 존재하는가? 라는 질문에 대한 회의적인 대답이라고 할수 있겠죠. 컴퓨터의 발명자인 앨런 튜링은 상대가 인간인지 컴퓨터인지를 파악해내기 위한 튜링 테스트라는 걸 구안해냈습니다. 문제는 기계가 이미 튜링 테스트를 통과했다는데 문제가 있습니다. 이 책의 저자는 1960년대 중반에 이미 그런 기계가 나타났다고 하고요. 다른 사람들은 좀더 최근 2010년 중반 정도에 그런 컴퓨터가 나타났다고 합니다. 자, 컴퓨터가 이 프로그램을 통과했다면 마음의 정의에 상당히 심각한 도전장이 던져지는 셈이죠. 데카르트가 정신과 육체를 분리한 이후에 정도의 차이는 있지만 우리들 대부분은 육체와 분리된 정신이라는 것이 존재한다고 라 생각하는 경향이죠. 육체와 정신이 분리될 수 없다고 생각하는 경우라도 정신이 우리의 몸의 뇌에 자리 잡고 있다는 생각 그게 일반적입니다. 자이태제를 논박하기 위해서 옛부터 자주 인용되는 심장이식 수술 이야기가 있죠. 심장이식 수술을 받은 할머니가 예전에는 타본 적도 없는 바이크를 타고 싶다거나 과격한 스포츠를 하고 싶어하고 심지어 나중에는 젊은 여자를 보고 성적으로 끌리는 경험까지 하게 되는데 이게 다 이식받은 심장이 젊은 남자의 것이기 때문이었다는 거죠. 그 남자는 바이크 질주를 포함한 과격한 스포츠를 즐기고 당연히 젊은 여자를 좋아했겠죠. 하지만 이 이야기를 듣고 나서도 심장은 겨 스포츠나 성적 기호 정도만을 결정할 뿐 우리 마음의 대부분은 뇌 안에 자리하, 자리하고 있다고 라 생각할 수도 있겠죠. 과연 그럴까요? 뇌만이 뇌가 우리의 마음과 동격일까요? 인간의 뇌는 천억개의 뉴런이 만든 천조개의 시냅스로 구성되는 네트워크입니다. 컴퓨터가 단지 반도체 소자의 집합이 아니듯이 뇌의 진정한 비밀은 뇌 구조가 아니라 그 운영 방법에 있는 거죠. 현대과학은 우주 저 멀리 존재하는 블랙홀의 존재를 탐지하는 지경에 이르렀지만 인간의 뇌에 대한 이해는 아직도 초보적인 수준에 멈춰있습니다. 뇌신경학의 최첨단은 아마도 fmri로 현류량을 측정해서 뇌의 어느 부분이 어떤 기능을 담당하는지 추측해보는 정도에 머물러있죠. 이 책은 아주 흥미롭고 지적으로 도전적인 질문을 20개나 던지고 있습니다. 우리의 의식은 어떻게 형성되는가? 마음은 어디에 존재할까? 자유의지는 실제로 존재할까? 이런 질문들을 던집니다. 그리고 이런 질문들과 관련해서 뇌신경학이 밝혀낸 여러가지 흥미로운 연구결과를 알려줍니다. 그런데 저자는 거의 모든 챕터를 똑같이 아주 맥없는 결론으로 끝맺죠 아직 해답은 없다. 아직 더 연구해봐야겠다. 이런 대답이요. 자 그럼에도 불구하고 궁극적 철학적 질문들에 대해서 한 뇌신경학자가 고심한 흔적을 살펴보는 것은 아주 흥미롭고 정말 만족스러운 그런 지적인 유희였다고 저는 생각합니다 영화 인터스텔라의 대사처럼 우리는 해답을 찾아낼 것입니다 언제나 그래 왔으니까 그래서 앞으로도 계속 다른 뇌신경학 관련 책들을 저는 즐겁게 읽을 것 같습니다 오늘 어, 책 읽는 히말의 천관가자 리처드 레스텍의 인간적인 너무나 인간적인 뇌별 4개를 드리면서 챙기는 힘을 물러가도록 하겠습니다 다음 이 시간에 또 뵙겠습니다